0: Будівельні матеріали з кинії, які заклали фундамент віри. Вихід, розділ 25, вірші 1, 9. А Господь промовляв до Мойсея, говорячи, «Промовляй до Ізраїлевих синів, і нехай вони Візьмуть для мене приношення. Від кожного мужа, що дасть добровільно його серце, Візьмете приношення для мене. А оце те приношення, що візьмете від них. Золото, і срібло, і мідь, і блакить, і пурпур, І червень, і віссон, і «Козина вовна, і шкурки баранячі, на червоно пофарбовані, і шкурки тахашеві, і дерево акацій, олива на освітлення, пахощі до оливи намащення, і пахощі для кадила, і каміння оніксове, і каміння на оправу до ефоду і до нагрудника» і нехай збудують мені святиню і перебуватиму серед них, як усе, що я покажу тобі, будову скинії та будову речей її, і так зробите. Мізерне життя У вірші «Псалом життя» Генрі Уотсворт-Лонгфелло написав «Не кажи мені похмурими числами, життя – лише порожня мрія. Проте, якщо ви дійсно подумаєте над цим, то погодитесь, що життя людини дійсно дуже мізерне. Хоч життя людей, здавалося б, закінчується поверненням у землю після марного Самотнього і недовгого перебування в цій пустині світу, все ж земля не є нашим кінцевим місцем призначення. Через гріх кінцем життя кожної людини мало б бути вічне, жахливе страждання в пеклі. Все ж люди часто байдужі до власної смерті і життя після смерті. Тому в цьому світі люди живуть без жодної мети, йдучи до пекла, не в змозі стати праведними перед Богом, котрий їх спас. Таке життя. Але якби тільки в цьому й полягало життя, воно було б справді мізерним і жалюгідним. В такому житті немає месії, Якби люди справді були просто кинуті в цей світ, щоб безцільно поневірятися в ньому і зникнути в темряві, їхнє існування дійсно було б мізерне і жалюгідне. Всі ми можемо переконатися в цьому, поглянувши на людей навколо нас. Днями, перебуваючи за кермом автомобіля, я побачив чоловіка віком близько 60 років, котрий йшов дорогою. Він йшов повернутий до мене спиною, голова була нахилена вниз, а рами нас висали, і він виглядав вельми самотньо. Коли я посигналив, він оглянувся, і я побачив його повне скорботи обличчя. Побачивши вираз обличчя цього уже немолодого чоловіка, я на якийсь час задумався. Цей літній чоловік, ймовірно, відчував, яким порожнім є його життя. Спустошливість цього пригнічення, напевно, ще більше підсилювало відчуття порожнечі і змушувало його відчувати Марнуту свого життя. Не тільки життя цього чоловіка, але й життя усіх людей є дійсно жалюгідне. Час швидко минає, і люди навіть не усвідомлюють, що старіють, аж ось раптом помічають глибокі зморшки на обличчі. Багато з них стикаються з великими життєвими труднощами, тому навіть не мають можливості перепочити, оглянутися назад і подивитися, куди вони йдуть. Всі батьки жили і важко працювали для своїх дітей та сім'ї, тому їх огортає невимовна печаль, адже тепер вони бачать власний занепад. Їхнє життя добігає кінця. Охоплені емоціями, вони заливаються сльозами. Багато часу вже минуло, і після довгих років вони, зрештою, мають можливість озирнутися назад. А озирнувшись, відчувають, як точно моторошна й спустошлива картина пізньої осені відзеркалює їхнє власне життя. Восени. Коли все листя опало і вже має прийти похмура зима, вони відчувають, що їхнє життя також скоро зів'яне. Вони жалкуватимуть, звичайно, що їм потрібно було стільки часу, щоб усвідомити це. Яку надію матимуть ці люди, якщо вони мають піти з життя, навіть не зустрівшись з Господом? Такі люди, котрі йдуть з життя, не зустрівшись з Месією, є справді жалюгідні. Я сам також вів би жалюгідне життя, якби не зустрів Господа. А ви? Куди б вийшли зараз, якби не зустріли Господа? Дуже багато людей в цьому світі не змогли зустріти Господа, і тому приготували собі власне нещастя. Моє серце справді болить, коли я думаю про цих людей, про те, що так багато людей прирекли себе на нещастя. Це свині все життя тільки їдять і набирають вагу, але наше життя не таке, як існування цих свиней, Адже ми повинні роздумувати і бачити не тільки теперішнє, але й вічне майбутнє. Багато людей з жалем зустрічає свої останні дні. Вони знають, що існує вічне Царство Небесне, проте усвідомлюють, що не можуть туди увійти, бо залишаються грішниками. Є так багато таких життів, повних жалю, і це змушує мене плакати і сумувати через їхню нещасливу долю. Думаючи про таке життя, про те, що вони не в змозі прийти до прекрасного місця, приготованого Богом, та що повинні піти з цього світу, не досягши дійсної мети життя, ми можемо тільки жаліти ці душі і тужити з приводу їхньої долі. Ось чому життя часто порівнюють з подорожжю по жорстокому і небезпечному океані. Люди кажуть, що життя схоже на такий океан, на намагання вижити в жорстокому світі, адже від народження – до смерті люди мусять страждати, штовхатися і кричати, щоб вижити. Нагадуючи собі, що саме таким є життя, ми з упевненістю усвідомлюємо, що треба проповідувати правду скиньої всім людям і допомагати їм зустріти Господа, бо ця справа надзвичайно важлива. Чому? Тому що через жертву за гріхи Бог дає цим грішним людям спасіння від гріхів, зустрічаючись із ними у Божому домі. Скинія – це дім Божий, встановлений на пустині. У цьому Божому домі, у Скинії, Бог зустрічає грішників у благодаті прощення гріхів, що здійснилося через жертвоприношення. Бог каже нам, «Я накажу вам побудувати мій дім, де я житиму і зустрінуся з вами у середині Скинії на її віку». Тільки у Скинії, у Божому домі, кожен може стати праведним перед Богом. Цю віру, вправду скінії, не можна отримати взамін за багатства цього світу, тому що вона є найбільшою цінністю, яку не можна купити за жодну ціну. Я вірю, що для тих з нас, котрі мають християнську віру в Ісуса Христа як нашого Спасителя, точне знання і належна віра в цю скинію є джерелом ще більшого благословення». Ми живемо благословенним життям. Моє серце наповнюється радістю від думки, що ми живемо особливо благословенним життям. Хоч людське існування таке жалюїдне, багато людей продовжують жити, не думаючи про власну долю – але Бог хоче змусити їх зрозуміти мізерність такого життя і покаятися. Вони, з іншого боку, все ще намагаються прожити життя, не слухаючи Євангелія, яке Бог дарував їм, не впустивши його навіть у маленький закуток свого серця. У книзі «Вихід» Написано про десять кар, які Бог зіслав на фараона Єгипет переніс десять кар Бог наказав фараону відпустити його народ, що жив у Єгипті Він сказав фараону, що зійшле на Єгипет 10 кар Якщо той не підкориться йому Але фараон не прислухався до того, що Бог сказав йому, вперто противився його наказу і тому перетерпів всі десять кар, які Бог пообіцяв. Упертість фараона була нерозумна. Тож він зрештою звільнив народ Ізраїля, вже перетерпівши всі Божі покарання, тому що ним керував Сатана». Це також свідчить про нашу власну нерозумну впертість. Такі люди все ж можуть отримати прощення гріхів, встановлене Богом у його скинії, і жити з ним у вірі. Але ці люди такі вперті, що з ослячою впертістю продовжують відкидати і не вірити в істинну правду. Ось чому так багато людей не можуть стати праведними перед правдивим Богом, живуть життям грішників і кінець кінцем отримують смерть. Це дуже засмучує мене. Багато людей дуже вперті перед Богом. Такі люди поступаються на якийсь час, коли стикаються з труднощами, однак потім Продовжують жити так, як раніше, відкидаючи Божу волю і стаючи знову такими ж впертими. Тому вони отримають другу кару. Після цієї другої кари вони трохи поступляться. Але це не надовго, адже згодом вони знову почнуть противитися Богу і не вірити йому. І тому вони отримають третю кару, а згодом і четверту, п'яту, шосту, сьому, восьму і дев'яту кари, поки остаточно не здадуться після останньої кари і поки не будуть знищені. Коли прийде остання кара, багато людей терпітимуть муки пекла, за невіру в те, що Месія зробив для них, яке безглузде таке життя. Ось чому життя людей таке жалюгідне. Життя людей справді жалюгідне перед Богом. Тому ви повинні усвідомити, що зустріч з Богом у скинії є великим благословенням для вас. І зрозумівши це, Детально вивчати слово скині, жертви, яких Бог хоче від нас. Бог наказав Мойсею вийти на гору Синай і дав йому весь свій закон. В першу чергу, він дав Мойсею. Десять заповідей. Не майте ніяких інших богів, крім мене. Не робіть ідолів і не поклоняйтеся їм. Не взивайте моє ім'я надаремно. Пам'ятайте про шабат і дотримуйтеся його. Шануйте своїх батьків. Не вбивайте. Не чиніть перелюбу. «Не крадіть! Не свідчить неправдиво проти вашого сусіда! Не пожадайте!» Крім того, Бог також сказав про інші закони, яких юдеї мали дотримуватися в щоденному житті. Це були 613 божих заповідей і законів. Ці 613 заповідей – стосувалися того, що треба робити в різних ситуаціях. Якщо юдеї втрачали свою худобу, якщо чиясь худоба падала в прірву, що вони не повинні робити кровозмішення, що потрібно звільняти слуг на сьомий рік, що якщо їхня служниця виходила заміж за їхнього неодруженого слугу і народжувала дитину, то вони мали відпустити того слугу на сьомий рік. І так далі. Бог переказав Мойсею всі ці етичні закони, яких юдеї мали з вірою дотримуватися перед Богом і в їхньому щоденному житті. Тоді Бог наказав Мойсею зійти з гори зібрати старішин і проголосити його заповіді вислухавши Боже слово весь народ ізраїля погодився і присягнув своєю кров'ю що буде дотримуватися всіх Божих заповідей вихід розділ 24 вірші 1 4 потім Бог ще раз покликав Мойсея на гору, тепер, щоб наказати йому побудувати скинію. Бог сказав Мойсею, «Промовляй до Ізраїлевих синів і нехай вони візьмуть для мене приношення. Від кожного мужа, що дасть добровільно його серце, візьмете приношення для мене. Вихід». Розділ 25 вірш другий Тоді він дав перелік жертв А оце те приношення, що візьмете від них Золото і срібло, і мідь, і блакить, і пурпур, і червень, і віссон, і козина вовна, і шкурки баранячі на червоно пофарбовані і шкурки та хашеві, і дерево акацій, олива на освітлення, пахощі до оливи на машчення, і пахощі для кадила, і каміння оніксове, і каміння на оправу до ефоду і до нагрудника. Вихід, розділ 25, вірші 3-7. Бог наказав принести ці жертви з конкретною метою, а саме побудувати на цій землі сяючий дім Божий, де не було б жодного гріха, і де б жив Бог, щоб там зустрічатися з народом Ізраїля і змивати їхні гріхи. Проте це не означає, що Бог наказав їм жертвувати гроші для будівництва меморіальної споруди, як це роблять сьогоднішні церкви. Неправдиві пророки в сьогоднішньому християнстві часто зловживають цим уривком, прагнучи будувати пишні церкви, щоб задовольнити власні бажання. Натомість Бог наказав юдеям принести йому ці пожертви, щоб вони були використані для будівництва його дому та щоб таким чином дати їм рясне благословення. Справді, Бог прийняв ці пожертви, щоб спасти нас від наших гріхів і суду за них. Це було для того, щоб сам Бог міг зустрітися з нами, що живемо жалюгідним життям, цілком змити наші гріхи і зробити нас своїм народом. Приховане духовне значення жертв, які Бог наказав принести. Перед тим, як йти далі, спочатку деякий час. Зупинимося та обдумаємо духовне значення цих жертв, які Бог наказав принести йому. Після цього ми розглянемо свою віру через призму значення цих жертв. Золото, срібло і бронза ми повинні в першу чергу з'ясувати, де були використані золото, срібло і бронза. У Скинії золото використовувалося для святилища, святого святих і інших речей, що були там, зокрема для свічника, столу показних хлібів, жертовника кадила, віка і ковчега свідоцтва. Золото означає віру в Слово Боже, а срібло означає благодать, спасіння. Це показує нам, що ми повинні вірити в спасіння виключно через Месію і в те, що Христос узяв всі наші гріхи і був засуджений замість нас. Бронза навпаки – Використовувалася для підстав стовпів скинії, її кілків, умивальниці і жертовника цілопалення. Весь бронзовий посуд мав бути похований у землі або стояти на ній. Це означає суд за гріхи людей, і бронза також означає, що ми маємо бути засуджені Богом за недотримання закону і за наші гріхи. Яке ж тоді духовне значення золота, срібла і бронзи? Вони складають фундамент віри в дар Божого спасіння. Біблія каже, що всі ми є грішниками, котрі не можуть цілком дотримуватися закону, і тому маємо померти через наші гріхи, та що замість нас Господь прийшов на цю землю і був засуджений за наші гріхи, ставши жертвою за гріх, яка приносилася у Скинії. Щоб вирішити проблему своїх гріхів, грішники приводили безвадну тварину до Скинії і, відповідно до системи жертвоприношень, передавали їй свої гріхи через покладення рук на її голову. Жертва, яка приймала їхні гріхи, потім проливала свою кров і помирала. Тільки таким чином народ Ізраїля, приречений на пекло, бронза, міг отримати Прощення гріхів – срібло і уникнути покарання за гріх через віру – золото. Блакитна, пурпурна і яскраво-червона нитки та суканий віссон роботи гаптівника. Ось інші матеріали – що часто використовуються в скинії. Блакитна, пурпурна і яскраво-червона нитки та суканний вісон роботи гаптівника. Ці нитки використовувалися для брами подвір'я скинії, брами святилища і заслони, яка відділяла святилище від святого святих. Ці чотири нитки свідчать про правду, що відповідно до пророцтва у будь-ті розділ 3, вірш 15, що Господь прийде як насіння жінки, Христос дійсно прийде на цю землю і спасе грішників від гріхів, прийнявши хрещення і будучи розп'ятим, та що сам Бог спасе нас». Ці чотири нитки використовувалися не тільки для брами скинії, але й для одягу первосвященника і першого покривала скинії. Такий був Божий завіт, що Ісус Христос прийде на цю землю і спасе нас від наших гріхів, виконавши свою місію блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток і Христос справді виконав цю обітницю і дійсно спас нас від гріхів світу. Найважливішою у брамі Скинії є блакитна нитка. Чому Ісус Христос, прийшовши на цю землю, як Месія, мусив померти на Христі? Тому що Він охрестився. Блакитна нитка означає хрещення Ісуса. Пурпурна каже нам, що Ісус є царем, а яскраво-червона означає його розп'яття на хресті і кров. Блакитна, пурпурна і яскраво-червона нитки та суканий віссон роботи гаптівника є основними будівельними матеріалами – що складають дар спасіння, яке Ісус Христос дав нам, прийшовши на цю землю як Месія і взявши на себе всі наші гріхи. Багато людей в цьому світі наголошують тільки на тому, що Ісус Христос – Син Божий та що Він є самим Богом. Але Бог чітко каже нам, через скинію, що такі вчення не можуть бути повною правдою. Апостол Петро каже у першому Петра, розділ третій, вірш двадцять перший. Того образ хрещення, не тілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління – Спасає тепер і нас Воскресенням Ісуса Христа Це свідчить, що Ісус Христос Виконав Божу обітницю спасіння І заклав фундаменти повної віри Прийнявши хрещення Той прообраз, котрий спасає нас Ким є наш Месія? Месія означає «спаситель» Тобто Ісус прийшов на цю землю, охрестився, щоб узяти на себе всі наші гріхи і всі гріхи світу і справді забрав їх через своє хрещення. Бог наказав юдеям побудувати браму подвір'я скині з, з переплетення блакитної, пурпурної, і яскраво-червоної ниток та суканного віссону роботи гаптівника. І Христос, цар царів і Господь Неба, прийшов на цю землю в тілі людини, щоб виконати правду блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток та суканного віссону роботи гаптівника. Христос прийшов у тілі людини і прийняв хрещення, яке виконало всю Божу праведність від Івана Христителя, представника людства. Це сталося за зразком жертви Старого Завіту, котра забирала гріхи юдеїв через покладення рук первосвященника на її голову та була засуджена за ці гріхи замість них. Іншими словами, точно так само, як жертва Старого Завіту, Ісус прийшов у Новому Завіті як жертва за гріхи всіх грішників, охрестився, був розп'ятий і таким чином забрав все покарання за гріхи світу. Ісус виконав правду Блакитної нитки У хрещенні від Івана Як жертовний агнець Божий Цим хрещенням Ісус назавжди Взяв на себе гріхи людства Більшість християн стали навіть гіршими Ніж люди інших мирських релігій Тому що вони не змогли пізнати і повірити в цю правду блакитної нитки хрещення Ісуса, і таким чином не отримали прощення відразу всіх гріхів. Коли християни не мають правильного розуміння цього хрещення, яке Ісус прийняв, щоб узяти на себе наші гріхи, вони не можуть із самого початку правильно закласти основи своєї віри. Точніше, блакитна нитка є засобом і правдою, з допомогою яких Месія прийшов на цю землю і узяв на себе наші гріхи. А яскраво-червона нитка означає кров Ісуса. Ісус Христос був розп'ятий, пролив свою кров і помер на Христі, тому що всі наші гріхи перейшли на Нього через Його хрещення. Ісус узяв на себе наші гріхи через своє хрещення від Івана, і саме тому Він міг померти на Христі. Та саме завдяки цьому Його жертва на Христі для нас не була даремною». Месія Ісус Христос цілком забрав все наше покарання за гріхи через своє хрещення і розп'яття на Христі. Тому Він дійсно завершив місію нашого спасіння. Пурпурна нитка означає, що Ісус Христос є Богом і царем царів. Ісус Христос справді є царем царів. «Пурпурна нитка, проте якби він не охрестився від Івана Христителя, представника людства, і в такий спосіб не взяв на себе наші гріхи, блакитна нитка, то скільки б страждань і терпінь він переніс на хресті? Яскраво червона нитка, його смерть була б даремною». Суканий вісон роботи гаптівника означає, що Боже слово пророцтва Старого Завіту цілком виконалося у Новому Завіті. Сьогоднішнє християнство втратило значення блакитної нитки. Проте, в сьогоднішньому християнстві є тенденція до нехтування блакитною ниткою та довільної інтерпретації Слова Божого. Але за цей великий гріх, поза сумнівом, прийде покарання. Блакитна, пурпурна і яскраво-червона нитки та суканний вісон роботи гаптівника – з яких було виготовлено браму подвір'я Скинії, свідчать про правду спасіння, що для того, щоб спасти нас від наших гріхів, Ісус Христос, наш Месія, мусів прийти на цю землю в тілі людини, охреститися і бути розп'ятим. Ісус узяв на себе всі наші гріхи, як Ісус взяв на себе наші гріхи? Він забрав їх у своєму хрещенні від Івана. Тільки взявши на себе наші гріхи, Ісус міг стати нашим істинним спасителем. Ось чому брама з мала бути виткана з цих чотирьох ниток, адже вони показують нам, що Ісус, котрий прийшов на цю землю, охрестився, пролив свою кров на хресті і воскрес із мертвих – це сам Бог. Тому брама подвір'я Скинії була зроблена з блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток та суканного віссону роботи гаптівника». Ісус є дверима спасіння, що приводять нас в Царство Небесне. Ці двері виткані з блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток та суканного віссону роботи гаптівника. Ісус є спасителем грішників. Хрещення Ісуса і його розп'яття на Христі є його даром Спасіння, котрий спас грішників від гріхів Сьогоднішнє християнство не в змозі належним чином зрозуміти хрещення Ісуса Тому воно не може зустріти справжнього Бога А натомість перетворилося тільки в одну з багатьох мирських релігій Таким чином, що стосується нашої віри ми повинні спочатку закласти міцний фундамент віри на правді блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток. Цим фундаментом віри є той факт, що Христос прийшов на цю землю і спас нас від гріхів світу через блакитну, пурпурну і яскраво-червону нитки та суканий вісон. Роботи гаптівника. Ісус прийшов на цю землю і виконав наше спасіння від всіх гріхів через своє хрещення і кров на хресті. Точніше, Ісус прийшов на цю землю в тілі людини, узяв на себе гріхи світу через своє хрещення, спокутував всі наші гріхи своєю кров'ю на хресті, і таким чином забрав покарання за наші гріхи через смерть на Христі. Саме Ісус спас нас через воду і кров. Перше Івана, розділ 5, вірші 4-8. І Він справді є Господом сотворіння, котрий створив нас і дарував нам спасіння. Ісус котрий спас нас від всіх наших гріхів і покарання став нашим істинним спасителем. Ось що кажуть нам будівельні матеріали з Кинії. Отож, ми повинні утвердити свою віру з допомогою цих матеріалів, віруючи в цього Ісуса, котрий прийшов як наш Месія, як наш власний Спаситель, ми повинні чітко і твердо цілим серцем повірити в хрещення, яке Він отримав, у все покарання, яке Він витерпів замість нас на Христі і в Його воскресіння із мертвих. Спаситель, котрий дарував нам спасіння від всіх наших гріхів через своє хрещення і кров, яку Він пролив на Христі, був не просто людиною, але й істинним творцем, котрий створив людство і цілий Всесвіт. Ми повинні визнавати свою віру в блакитну, пурпурну і яскраво червону нитки. Без такої віри ми просто не зможемо повірити в Ісуса як Спасителя. Чи ви колись грали у ньому гру? Відтвори слова Ця гра починається від гравця, котрий отримує картку, на якій написане речення Він читає речення спочатку про себе, а потім тільки губами, без звуку Потім наступний гравець, котрий спостерігав за рухами його губ Так само передає це речення третьому гравцеві цей гравець тоді читає Рухи його губ А потім передає речення Четвертому Таким самим способом І так аж до останнього гравця Суть гри в тому Щоб останній гравець Правильно відтворив Початкове речення Ця гра цікава тим Що початкове речення Легко перекручується Наприклад Якщо гра почалася з речення «Увімкни вентилятор», то пройшовши через декількох гравців, воно вже суттєво змінюється. Зрештою, останній гравець може сказати, наприклад, про жени осла, тобто буде вже цілком інше речення. Як цей гравець отримує цілком інше речення – так само сьогоднішнє християнство має цілком недоречну віру, нібито грає в цю безмовну гру від твори слова. Чому так сталося? Це сталося тому, що воно не заклало фундаменту віри на основі блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток. Сьогоднішнє християнство – не заклало фундаменту віри на основі блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток. Якщо ж фундамент віри хиткий, то як би палко ми не вірили в Ісуса і скільки б ми не прагнули застосовувати його вчення в нашому житті, ми просто не зможемо цього зробити. Наказавши юдеям принести йому пожертви, щоб побудувати скинію, Господь наказав їм спочатку принести золото, срібло і бронзу, а потім блакитну, пурпурну і яскраво-червону нитки та суканий віссон роботи гаптівника. Всі ці будівельні матеріали показують нам, як Ісус спас нас Через своє хрещення Від Івана Кров та смерть на Христі І воскресіння Блакитна нитка використовувалася Не тільки для брами скинії Але й для мантії Первосвященника І покривал Скинії Ось Євангеліє Яке показує нам Як Христос прийшов на цю землю, і як саме Він спас нас від наших гріхів. Насправді це свідчить, якими важливими для нас є ці чотири складники віри, а саме блакитна, пурпурна і яскраво-червона нитки та віссон. На основі цього слова всі ми повинні міцно закласти фундамент своєї віри. Тільки так ми зможемо повірити в Бога і отримати прощення гріхів, стати Його слугами, котрі поширюють це слово, і таким чином, коли Господь повернеться, стати людьми віри, котрі можуть упевнено стояти перед Богом з цією вірою. У Кореї все ще панує раболіпство – яке вважає все іноземне за краще. Ця тенденція присутня також серед теологів моєї країни, котрі завжди довіряють тому, що кажуть західні теологи, покладаючись на їхні слова більше, ніж на Слово Боже. Вони повинні відкинути це неудство і дійсно повірити в Слово Боже, довіряючи і покладаючись на нього. Адже правда хрещення Христа, його крові та того, що він дійсно є Богом, стала дверима до нашого спасіння. Так само, як апостол Петро визнав, «Ти, Христос, син Бога живого», Матвія, розділ 16, вірш 16 Якщо ви вірите в Бога і в те, що Господь прийшов на цю землю, щоб спасти нас від наших гріхів, то мусите також пізнати і повірити, що Господь став нашим істинним Богом спасіння, взявши на себе наші гріхи через своє хрещення, померши на Христі і воскресши із мертвих. Хрещення Христа і кров на хресті є фундаментом істинної віри, яка дає нам можливість отримати дар спасіння. Якщо ми не можемо повірити в блакитну, пурпурну і яскраво-червону нитки відповідно до Слова Божого, то як зможемо назвати свою віру істинною? Закон є тінню майбутнього добра. Будівельні матеріали скині показують нам, що Христос прийшов на цю землю в тілі людини, узяв на себе наші гріхи через своє хрещення, прийняв покарання за наші гріхи своїм розп'яттям на хресті, Воскрес із мертвих І таким чином Став нашим Спасителем Через блакитну Пурпурну І яскраво-червону нитки Господь пообіцяв У Старому Завіті Що дарує нам спасіння Цей завіт дав нам Сам Ісус Христос Цар царів Котрий охрестився І був розп'ятий Ради грішників Іншими словами Бог прийшов до нас Як наш Месія Тому ми повинні закласти Фундамент нашої віри Знаючи і вірячи В цю правду З допомогою віри В Євангелії води та духа Всі ми повинні отримати Дар спасіння Золото Срібло і бронза Також використовувалися Для скинії Ці матеріали Складають основу нашої віри Перед Богом ми приречені на пекло Через наші гріхи Але Христос дарував спасіння тим з нас Котрі вірять Як жертва за все людство Ісус Христос охрестився від Івана Був розп'ятий І таким чином цілком спас нас Від наших гріхів у нас не було жодної можливості уникнути пекла, адже ми знали, що приречені на кару за наші гріхи, і не знали, яка віра може допомогти нам змити всі наші гріхи. Але Бог дарував нам спасіння. Те, що Ісус прийшов на цю землю, взяв на себе всі наші гріхи, Через своє хрещення Помер на хресті І таким чином Вирішив всі проблеми Наших гріхів І покарання Є даром спасіння Ми врятовані Від наших гріхів Через віру в те Що Бог завершив Місію нашого спасіння І дарував нам Прощення гріхів Ось чому Бог наказав принести йому віру золота, срібла і бронзи, адже Він цілком спас тих, котрі були преречені на пекло, дарувавши їм спасіння. Христос дійсно спас нас, прийшовши на цю землю, взявши на себе всі наші гріхи і витерпівши все наше покарання – тому ми цілком спаслися перед Богом через віру в цей дар спасіння. Ісус Христос став нашим досконалим спасителем, тому ми повинні твердо стояти у вірі в Його дар спасіння, адже блакитна, пурпурна і яскраво-червона нитки та суканий віссон роботи гаптівника – Є дарами віри. Бог не хоче, щоб ми вірили на власний розсуд і сліпо, взагалі нічого не знаючи. Козина вовна, шкури баранячі, на червоно пофарбовані і шкури та хашеві. З цих матеріалів були зроблені покривала скинії. Перше покривало було виткане з блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток та суканого вісону роботи гаптівника, а на ньому було друге покривало з козиної вовни. Воно було накрите шкурами баранячими на червоно-пофарбованими, і нарешті зверху були шкури тахашеві. Таким чином чотири різні шари покривал накривали скинію. Покривало на скині було з шкур тахашевих. Тож зверху на покривалах скині були тільки ці чорні тахашеві шкури. Тахаш – це морська видра. Його шкура за розміром приблизно дорівнює людині або трохи менша і є водонепроникна. Ось чому шкури та хашеві використовувалися як верхнє покривало скинії. Через це ззовні скинія не була приваблива і не милувала око. Це означає, що коли Ісус прийшов на цю землю задля нас, Він прийняв таку скромну подобу, що в Його зовнішності не було нічого привабливого. Шкури баранячі на червоно пофарбовані означали, що Ісус Христос прийде на цю землю і стане жертвою за нас, тоді як козина вовна означала що він спасе нас, прийнявши хрещення, як наша жертва, і таким чином візьме на себе наші гріхи та буде розп'ятий на хресті. Іншими словами, матеріали цих покривал скинії є основними принципами нашої віри. Ця правда є будівельним матеріалом віри, який ніколи не можна ігнорувати. Щоб дарувати нам спасіння, Ісус Христос прийшов на цю землю як наша жертва. У Старому Завіті Бог встановив систему жертвоприношень для прощення гріхів юдеїв. Безвадні тварини – козли, ягнята або бики – Забирали гріхи юдеїв, перенесені на них через покладення рук, і вмирали замість них, проливаючи свою кров та горіли у вогні, таким чином спасали їх від усіх гріхів. Ісус Христос прийшов на цю землю як жертовний ягня і взяв на себе наші гріхи через своє хрещення, тобто покладення рук. Як жертву убивали, проливали її кров і спалювали на жертовнику цілопалення за гріхи юдеїв, які були перенесені на неї через покладення рук, так само Ісус Христос забрав все покарання за наші гріхи у хрещенні, помер на хресті і таким чином спас нас від гріхів світу. Імена стиралися з книги суду через скроплення кров'ю жертви рогів жертівника цілопалення. І так само, охрестившись і проливши свою кров, Ісус виконав наше вічне спокутування – та змив всі гріхи світу. Так само всі матеріали скині свідчать про Ісуса Христа і Його служіння, кажучи, що Він тому спас нас від гріхів світу. Від Старого до Нового Завіту слово про те, що Ісус спас нас від наших гріхів, є цілком правдиве, і безпомилкове. Багато з сьогоднішніх християн не вірять, що Ісус Христос прийшов на цю землю як наша жертва і взяв на себе наші гріхи через своє хрещення, а натомість беззастережно вірять тільки в його смерть на Христі. Така християнська віра не є справжньою брамою Подвір'я скиніє, Бо вона виткана тільки З яскраво-червоної І пурпурної ниток Та ігнорує Блакитну нитку Вони мають Помилкову віру, яка Відкидає покривало З блакитної, пурпурної І яскраво-червоної Ниток та Суканого віссону роботи Гаптівника А натомість вірить що потрібні тільки два покривала – з шкур баранячих на червоно-пофарбованих та шкур тахашевих. Існує багато зображень з кинії по всьому світу, але на більшості з них немає навіть найменшого сліду блакитної нитки. Люди, котрі малювали ці картини, не знали Євангелія – води та духа, тому брама подвір'я Скенії на їхніх картинах містить тільки яскраво-червоний і білий кольори. Але така віра ніколи не буде правильною перед Богом. Найбільше на брамі подвір'я скинії було блакитної нитки, трохи менше пурпурної, і яскраво червоної, а найменше білої. Отже, всі ці чотири кольори брами подвір'я Скенії повинні відразу кидатися у вічі. Але в цьому світі є так багато людей, котрі абсолютно нічого не знають про хрещення Ісуса. Тому всі вони ігнорують чотири кольори ниток, з яких виготовлено скинію, а натомість зробили браму скинії тільки з двох ниток. Таким чином вони обдурюють багатьох людей, котрі вже мають неповне знання про Бога і не знають Його слова. Всі вони є неправдивими пророками. Про цих людей сам Ісус сказав, що вони як бур'ян, котрий диявол посіяв серед пшениці. Матвія, розділ 13, вірш 25. Іншими словами, вони стали людьми, котрі поширюють неправду, ігноруючи блакитну нитку, зображаючи браму подвір'я скинії. Ось чому так багато людей залишаються грішними і приречені на знищення через їхні гріхи, навіть якщо вірять в Ісуса. Фундамент нашої віри повинен твердо стояти. Що доброго для ваших душ в тому, що ви довго житимете релігійним життям, якщо воно ґрунтуватиметься на неправильному фундаменті віри Неправильна віра завжди може впасти Яким би красивим не був наш дім Він нічого не вартий Якщо ми будуємо його на нестійкому фундаменті віри Як би старанно ви не служили Богу Ви тільки побудуєте свій дім на піску Якщо фундамент вашої віри не стійкий, коли настане шторм, зіймуться вітри і бушуватимуть повені, він відразу впаде. Але що трапиться з вірою, фундамент якої міцний? Вона ніколи не впаде, щоб її не вдарило. Бог сказав нам, що дім, побудований на скелі правди, витканої з блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток та суканого відсону роботи гаптівника, ніколи не впаде. Це справді так? Що таке віра скелі? Це віра вправду блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток та суканого відсону роботи гаптівника. Віра тих, котрі побудували такий дім, ніколи не впаде. Ось чому надзвичайно важливо для нашої віри мати міцний і твердий фундамент. Якщо ми віримо, точно не знаючи, що Господь зробив для нас, то така віра є релігійною, неправдивою вірою, якої не приймає Бог. Дерево акації, олива і пахощі. Стовпи скинії, жертовних цілопалення, дошки і всі предмети у святилищі були зроблені з дерева акації. Дерево в Біблії, звичайно, означає людину. Книга Суддів, розділ 9, вірші 8, 15. Марка, розділ 8, вірш 24. Дерево тут також означає нашу людську природу. Дерево акації використовувалося для стовпів, Жертовника цілопалення і самої скиніє, а це означає, що як коріння дерев акації завжди є під землею, точно так само наша природа така, що ми не можемо не грішити все життя. Всі люди повинні визнати, що вони просто приречені бути неправедними і завжди грішити». Водночас дерево акації також означає Людинолюбство Ісуса Христа Месія, котрий прийшов у тілі людини Забрав всі гріхи світу І жертовно помер ради всього людства Він сам Бог І тому ковчег, стіл показних хлібів Жертовник кадила і всі дошки скині були зроблені з дерева акації та покриті чистим золотом. Олива на освітлення, пахощі для оливи намащення і для кадила означають нашу віру, котру ми приносимо Ісусу Христу. Ісус Христос – Месія, котрий спас нас. Ім'я Ісус означає той, Хто спасе свій народ від гріхів, а ім'я Христос означає помазаний. І з цього ми розуміємо, що Ісус Христос це сам Бог і Небесний первосвященник, котрий спас нас. Підкорившись волі Бога, Христос прийшов на цю землю в тілі людини, охрестився, приніс себе в жертву на Христі. Ради нас, і таким чином дарував нам спасіння. Роль первосвященника, яку виконав Ісус, дарувавши нам спасіння, дійсно була прекрасною місією. Оніксове каміння й інші камені оправи Ефоду і нагрудника Первосвященника Написано, що 12 різних дорогоцінних каменів були на ефоді і на груднику священника. Первосвященник спочатку надягав туніки, потім блакитну мантію, а потім ефод по мантії. Потім по ефоді він одягав нагрудник, в котрому був протягом церемонії жертвоприношення, і на цьому нагруднику було 12 дорогоцінних каменів. Це свідчить про те, що ролью первосвященника було від імені народу Ізраїля, а також людей всього світу стати перед Богом і принести йому їхні жертви. Ісус, вічний небесний первосвященник, також взяв на себе всі гріхи народів світу, віддав своє власне тіло, щоб узяти на себе наші гріхи через своє хрещення, принести себе в жертву замість нас і таким чином привести свій народ до Бога Отця. Дванадцять дорогоцінних каменів на грудника означають всі народи цього світу, а первосвященник, котрий носив їх на шиї, означає Ісуса Христа, котрий також спас і привів до себе всі народи світу. Саме такі пожертви наш Бог наказав юдеям принести щоб побудувати для нього скинію Те, що Бог наказав їм побудувати скинію Свій дім, використовуючи ці пожертви Має духовне значення Народ Ізраїля завжди залишався грішним Тому що не міг дотримуватися даного Богом закону Ось чому Бог наказав їм через Мойсея побудувати скинію і дав систему жертвоприношень, яка дозволила їм отримати прощення гріхів через жертви скинії. Іншими словами, Бог змив всі гріхи юдеїв, прийнявши їхні пожертви, збудувавши з цих пожертв Свій дім А потім наказавши їм Приносити йому Жертви у Скинії Відповідно До системи Жертвоприношень Саме так Бог Зміг оселитися І жити у Скинії З народом Ізраїля Проте Дуже багато християн На цій землі Просто не вірить в блакитну пурпурну і яскраво-червону нитки та суканий віссон роботи гаптівника. Якщо Бог наказав їм принести золото, срібло і бронзу, то чому ж вони не вірять в правдиве значення цих пожертв? Чи ж всі ми не були преречені на пекло через наші гріхи? Чи ви вірите в християнство, як всього лиш одну з багатьох релігій цього світу, тому що ніколи не визнавали, що були приречені на пекло? Якщо дотепер ви так вірили, то мусите покаятися і навернутися до віри блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток та суканого віссону роботи гаптівника. І ви повинні усвідомити, що перед строгими Божими заповідями ви повні гріхів і приречені на пекло через ці гріхи, а тому мусите повірити в Євангеліє води та духа. Зараз ви повинні повірити в Євангеліє правди, що навіть якщо ви були приречені на пекло, Христос все ж прийшов на цю землю, як Месія взяв на себе ваші гріхи через своє хрещення, забрав ці гріхи на хрест і приніс себе в жертву, проливши кров і таким чином спасши нас від наших гріхів і покарання». Без віри в Євангелії води та духа, блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток, ми ніколи не зможемо закласти правильний фундамент нашої віри. Ми повинні подумати про фундамент нашої віри. Бог каже нам вірити в блакитну, пурпурну і яскраво-червону нитки. Ми повинні запитати себе, чи дійсно віримо в блакитну, пурпурну і яскраво-червону нитки, чи натомість віримо тільки в правду пурпурної і яскраво-червоної ниток, ігноруючи блакитну нитку». Ми повинні подивитися на себе і побачити, чи ми бува не приносимо Богу неправильну віру, обрану на власний розсуд. Коли Бог каже нам принести йому блакитну, пурпурну і яскраво-червону нитки, чи ми бува не приносимо йому чорну нейлонову нитку? Боже, та нитка, про яку ти просив, здається, не підходить для скинії. Вона скоро зігнеє від дощу. А також її дуже важко знайти і принести аж сюди. Спробуй замість неї цю нейлонову нитку. Я можу гарантувати тобі, що її вистачить принаймні на 50 років а можливо навіть на 100 років, якщо ти будеш берегти її. І навіть якщо ти закопаєш її в землю, вона не гнитиме цілих 200 років. Чи це не прекрасно? Чи не так бува, ми говоримо з Богом? Ми також повинні добре придивитися до себе і перевірити, чи в нас бува не така самозакохана і упереджена віра в Бога. І якщо в нас саме така віра, ми повинні покаятися вже зараз. Іншими словами, ми повинні навернутися. Чи багато серед нас думає про себе, що вони дійсно добрі християни, але насправді їхнє знання Помилкове, і так само помилкова їхня віра. Містицизм поширений в сьогоднішньому християнстві. Містицизм це те, в що християни звичайно вірять найбільше, ці люди не знають, що насправді каже Слово Боже. А не знаючи Слова Правди, котре дарував їм Месія, вони вірять і йдуть за Господом, відповідно до власних відчуттів і емоцій. І вони переконані, що такі відчуття – це правда. Вони палко моляться Богу і завжди слухаються власних емоцій та відчуттів які переживають у своїх молитвах, тому вони не можуть розрізнити, що саме є істинною вірою в Бога. Тому така віра в Бога, відповідно до власних емоцій і відчуттів, котрі часто змінюються залежно від їхніх думок, це містицизм. Всі ті люди – Котрі вірять в Бога, керуючись відчуттями Котрі переживають, коли постять Прославляють Бога, вірять Зранку моляться, йдуть високо в гори Щоб молитися, коли вони грішать Моляться в покаянні і так далі Це містики Іншими словами, жити життям віри, керуючись власними відчуттями зовсім не означає вірити в блакитну, пурпурну і яскраво-червону нитки, про які сказав Месія. Напевно, 99,9% усіх християн в історії людства були містиками. Іншими словами, не буде перебільшенням, якщо скажемо, що за винятком ранньої церкви все християнство було охоплене містицизмом. Ті, котрі не мають віри блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток, помилково вважають, що їхні власні відчуття – це вже віра. Вони твердять, що бачили і зустріли Бога, в молитвах і кажуть нам, як чудово почуваються кожного разу, коли прославляють Бога. Вони кажуть, ми зібралися на цій зустрічі прослави, підняли руки вгору і разом покаялися за наші гріхи. Ми тримали хрест і здійснили якийсь ритуал біля нього, а потім Наші серця запалали, і Христос був такий привітний. Ми відчули таку велику вдячність в наших серцях за кров, яку пролив Христос. Ми ще палкіше повірили, що Господь змив всі наші гріхи, та ще краще усвідомили, чому Він пролив свою кров. Нам справді сподобалося, але... Коли одного дня їхні емоції стихають, вони кажуть. Але всі ті відчуття зникли, і ми маємо гріх в наших серцях. Саме такою є віра містиків. Не дивлячись на відмінності між різними віросповіданнями чи сектами, кожен християнин, повинен мати віру в правду блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток. Віра всіх тих, котрі не знають блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток, про які каже нам Бог, є містична і упереджена. Ці люди приносять Богу не віру блакитної, пурпурної і яскраво червоної ниток, але віру нейлонової нитки. Іншими словами, вони приносять Богу свою містичну віру, тобто щось зовсім непотрібне, на що Бог не хоче навіть дивитися. Чи ви колись бачили товсті канати, якими прив'язують човни на пристані? Містики охоче принесли б. Богу такі канати. Христос сказав нам принести блакитну, пурпурну і яскраво червону нитки та суканий вісон роботи габтівника. Але деякі люди приносять Богу цей товстий канат, і кажуть: Господи, прийми цю віру. А деякі люди приносять йому навіть. Залізні ланцюги, якими великі судна, прив'язують одне до одного і до доку Прикотивши купу цих товстих залізних ланцюгів, вони кладуть їх до ніг Господа І просять, щоб він прийняв їх Але Бог наказав нам принести віру блакитної, пурпурної і яскраво-червоний ниток. Він не сказав нам приносити йому залізних ланцюгів. Все ж так багато людей приносять йому те, що видається їм кращим або що легше знайти. Хоч є люди, котрі приносять Богу залізні ланцюги, канати, нейлонові нитки чи навіть марантову лузу, Бог справді приймає тільки блакитну, пурпурну і яскраво-червону нитки. Єдина віра, котру приймає Бог, це віра блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток. Тому ми повинні принести Богу цю віру блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток. Месія не приймає будь-якої жертви. Юдеї також мусили принести Богу золото, срібло, бронзу і 12 дорогоцінних каменів для ефоду і нагрудника. Та деякі люди приносять Богу мідь або залізо, чи Ісус керує звалищем відходів для повторної переробки, що може прийняти різні речі? Звичайно, ні. Ісус не є кимсь, хто приймає всіляки сміття. Він не має звалища відходів для повторної переробки, тому не приймає всякого мотлуху, який ви приносите йому. Ісус – Месія, котрий хоче дарувати нам своє милосердя блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток, яке прощає наші гріхи. Він хоче дарувати нам свою істинну любов. Ось чому Ісуса називають царем любові. Наш пастир дійсно є царем любові. Ісус – це дійсно наш істинний Месія. Цей Месія каже, якої віри він хоче від нас, визначає її обов'язкові характеристики. Тільки коли ми принесемо Богу таку віру, він дасть нам те, що пообіцяв. Все ж ми бачимо, що серед тих, чия віра в Месію заснована на помилковому знанні про нього, є люди, чию впертість просто неможливо описати. Вони справді грішні і злі, як фараон, котрий вперто противився Богу. Коли Мойсей сказав йому, «Єгова справді об'явився, відпусти його народ», Фараон відмовився це зробити зі словами «Хто такий Єгова?» Якби він пізнав Бога, то оцінивши всі плюси і мінуси своєї непокори, звичайно зрозумів би, що буде краще, якщо він швидко підкориться і поступиться йому. А якщо б він все ще не міг повірити і вперто противився Богу, то це не тривало б довго, і після кількох кар він мав би поступитися. Яким же безглуздим і жалюїдним був цей фараон, що все ще вперто противився і не підкорявся Слову Божому, навіть після кари жаб, що огорнула весь його народ». Не тільки жаби, але й воші також впали на палац фараона. Всюди, по цілому Єгипту, були воші, а фараон все ж не підкорявся. Як може людина жити, якщо навколо безліч вошей? У цій ситуації фараон мав би усвідомити. Я не підкорився Богу, тому він показує мені, хто справжній цар. Хоч я й цар моєї імперії на цій землі, але я є ніщо поряд з ним. Хоч я цар найбільшого народу на цій землі і маю владу над усім світом, Бог ще могутніший, ніж я, і він зіслав на мене ці кари через мою непокору. Саме так він мав би підкоритися. Фараон зробив би мудро, якби швидко підкорився, побачивши, якою буде ціна його непокори. Хоч яким могутнім був фараон, прийшовши до висновку, що йому немає сенсу опиратися Богу, він повинен був підкоритися йому, кажучи «Добре, Боже!» «Ти переміг! Я слабший за тебе!» Але фараон не поступився, тому весь його народ був покараний вошами. Тому єгиптяни не могли нічого зробити. Сильно потерпаючи від вошей, вони не могли займатися своїми справами, а мусіли позбуватися вошей». Можемо уявити, як ці бідні єгиптяни бігали зі смолоскипами, намагаючись позбутися вошей, можливо, навіть спалюючи власні будинки, і як сморід від спалених вошей наповнював села. Є речі, котрі людина може зробити, а є випадки, в котрих людина безсила оскільки бог Господь Саваот то саме він є господарем життя і смерті щастя і нещастя благословення і прокляття тому замість надіятися на себе і намагатися опиратися богу всі ми повинні раціонально мислити і прийти до логічного висновку Більше немає сенсу опиратися Між собою ми можемо відстоювати свою думку І намагатися бути вищими за інших Але маючи справу з Месією Ми повинні підкоритися Мусимо подумати, якими людьми Ми справді повинні бути перед Богом ми повинні серйозно зважити, чи варто противитися Богу, чи навпаки, наші серця повинні бути добрими і покірними. Ми також повинні остаточно прийти до висновку, що всі мусимо підкорятися Богу. З людьми ми часто поводимося зухвало і іноді пожинаємо плоди, Нашої впертості Але перед Богом Наші серця Повинні бути покірні Боже, я згрішив Ті, котрі визнають це Обрали правильний шлях Ці люди можуть спастися Від прокляття Для тих, котрі покинули Бога Через їхні гріхи Єдиним способом повернутися в Божі обійми і живитися Його цілющою водою, є народження знову з води і духа. Чого можемо ми очікувати від нашого життя, коли воно безплідно втрачене на пустині цього світу? Адже після нашої безцільної мандрівки по цій порожній і безплідній землі ми знову мусимо повернутися у землю Для нас приречених повернутися у землю і потрапити в озеро вогню єдиним шляхом до спасіння є віра в Євангелії води та духа й отримання прощення гріхів Саме в такий спосіб ми безперспективні та безнадійні люди, приречені на вічне знищення за протистояння Богу і за наші гріхи, можемо чудесно воскреснути перед Богом завдяки Його любові-милосердя, любові-спасіння. Тому всі ми повинні одягнутися в це спасіння. Як може людина – будучи простим смертним, кидати виклик Богу. Якщо Бог наказує нам принести таку й таку жертву, всі ми повинні підкоритися Його Слову. В наветеному вище головному уривку Бог каже нам, які саме жертви треба йому принести. Тому всі ми повинні зрозуміти. Ага! Ось якої віри Бог хоче від нас. На нагруднику первосвященника мало бути 12 дорогоцінних каменів, а підсудним нагрудником мали бути урім і тумім, що дослівно означають «світло і досконалість», щоб первосвященник міг виконати праведний суд – над дітьми Ізраїля Це означає не що інше Як те, що тільки Божі слуги Можуть виконати праведний вирок Над своїми духовними дітьми віри Через світло Святого Духа Що живе в них І Слово Боже Тепер всі ми повинні усвідомити Що перед Богом Правда блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток є дійсно правдою і спасінням. Ця правда блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток є справжнім спасінням, котре повертає нас до життя, і окрім неї ніщо інше не може дати нам спасіння». Все це зрозуміла істина, заснована на Божому Слові. Всі матеріали Скенії кинії важливі для спасіння людини від гріхів. Але через свою дурість люди все ще вперто відмовляються вірити. Що тоді трапиться з ними? Вони ніколи не зможуть спастися. Перед Богом ми також повинні відкинути свою дурість. Ми також повинні очистити наші серця. Ми повинні відкинути власні думки і впертість перед Богом, а натомість підкоритися Його Слову і віддати Йому наші серця. Ми ніколи не повинні противитися Богу, наполягаючи на власних непокірних поглядах. Ми можемо так поводитися стосовно інших людей, але як християни ми просто не можемо так поводитися перед Богом. І все ж нерозумні люди протистоять Богу, а коряться тільки іншим людям. Ось яка їхня помилка. Ми повинні впасти на обличчя перед Богом і визнати, що Бог абсолютно правий. Ми також повинні вірити і довіряти слову блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток. Вірити – значить довіряти Божому Слову, коли ми, впавши до ніг Бога, визнаємо всі наші проступки перед Ним і щиро просимо в Нього допомоги, Бог поза всяким сумнівом вислухає нас. Тоді ми повинні з вдячністю прийняти те, що Він зробить для нас. Саме такою має бути віра» яким же треба бути безглуздим і безумним, щоб показати Богу щось інше, ніж блакитна, пурпурна і яскраво-червона нитки, щоб принести йому рибальські сіті чи металеві ланцюги? Віра, що приносить Богу якусь непотрібну нитку і каже йому «Ось моя власна віра». Саме так я дуже ревно вірив. Цієї віри я особливо старанно дотримувався. Це зовсім не віра. Це, скоріше, означає грати дурня перед Богом. Людина повинна відмовитися від своєї впертості перед Месією. Іншими словами, перед Богом людина повинна схилити свою волю. Всі ми повинні визнати перед Богом, ким ми є насправді. Визнати це відповідно до того, що Бог каже нам і чого Він хоче від нас. Саме така правильна віра християн. Покора і віра відповідно до слова Божого є правильною поведінкою і міркуванням віруючого. Ось про що ми повинні пам'ятати перед Богом. Між собою, звичайно, ми можемо вихвалятися власними досягненнями, порівнювати одних людей з іншими, конкурувати один з одним і кидати виклик один одному, хоча також нерозумно порівнювати те, що є рівне перед Богом. Проте люди преречені безперервно так чинити. Навіть щенята впізнають своїх хазяїв і слухаються та підкоряються своїм власникам. Іншими словами, навіть собаки підкоряються своїм власникам, впізнають їхній голос і йдуть тільки на поклик своїх господарів. Коли собак сварять їхні власники, вони визнають свої провини, схиляють голови в покорі і намагаються знову заслужити ласку своїх господарів, роблячи різні маленькі послуги. Навіть тварини роблять це, а люди все ще продовжують кидати Богу виклик, вірячи на власний розсуд. Іншими словами, вони знову приходять до Бога, навіть наполягаючи на власній вірі і власних думках. Але своїми блакитною, пурпурною і яскраво-червоною нитками Бог справді змив всі гріхи людства – І Він наказав нам вірити тільки в місію Христа. Та все ж люди надалі залишаються непокірними і кидають виклик Богу. Господь наказав нам принести Йому всі наші гріхи і, змивши всіх їх блакитною, пурпурною та яскраво-червоною нитками, він дав нам прощення гріхів. Бог наказав нам принести йому віру блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток. Але люди все ще не вірять в це і відмовляються слухатися свого Пана. Ці люди будуть прокляті. Коли вони приносять Месії не ту віру, якої він від них вимагає Але віру, якої він не хоче То це його тільки гнівить Вони продовжують вперто противитися Богу І кажуть йому Я так і так дотримувався своєї віри Похвали мене за мою віру Хіба Бог похвалить їх тільки тому Що вони дотримувалися своєї віри тоді як насправді ця віра просто даремна. Можливо, інколи наполегливість якраз потрібна нам у житті. Але наполегливість у неправильній вірі зовсім не потрібна Богу. Бог змив усі наші гріхи з допомогою блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток. Біблія не каже нам, що він використовував тільки пурпурну нитку або тільки яскраво-червону нитку, чи тим більше там не написано про металеві ланцюги. Так само там немає жодної згадки про нейлонову нитку. В середині Дому Божого і в даному нам Його законі спасіння Месія вимагає від нас Віри блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток Християни – це ті, котрі вірять і йдуть за Ісусом Христом Тому ми також християни Проте так багато людей не народилися знову Хоча й вірять в Ісуса як свого Спасителя Не отримали прощення гріхів і не мають віри в блакитну, пурпурну і яскраво-червону нитки, тому вони – просто номінальні християни, призначені на пекло, тому що вірять відповідно до власних думок. Бог покине цих людей, адже вони тільки фанатики, а не істинні християни. Принаймні перед Богом Всі ми повинні бути чесні і визнати, ким ми є насправді. Що хвилини і щосекунди ми повинні визнавати, що ми були приречені на пекло через наші гріхи. Перед Месією всі ми повинні вірити в блакитну, пурпурну і яскраво-червону нитки. Ми повинні тільки вірити – і кожного разу, сповідаючись, ми повинні нагадувати собі, що Месія зробив для нас, що Він охрестився, щоб спасти нас від гріхів, та був засуджений за наші гріхи через розп'яття на Христі і кожного разу визнавати наше спасіння. Це віра, якої Бог Хоче від нас. Ми ніколи не зможемо догодити Богу, якщо не будемо робити так, як хоче Месія. Чому? Тому що Він став нашим вічним Спасителем через блакитну, пурпурну і яскраво-червону нитки. І тому ми повинні щохвилини вірити в те, що Бог зробив для нас». Віра блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток дійсно правильна. Тому вона все більше і більше потрібна нам для прощення наших щоденних гріхів. Чи Бог був би задоволений, якби ми принесли йому результати Власних зусиль. Якби ми принесли Богу земні речі, ми не тільки накликали б на себе Божий гнів, але також скоїли б великий гріх, кидаючи виклик Господу. Така віра зрадницька, адже протистоїть Богу. Ніщо в цьому світі, хоч навіть дуже цінне і дороге, ніколи не зможе догодити Богу. Приносити Богу речі цього світу ніколи не означає мати правильну віру, яку похвалив би Бог. Якими б хорошими не були такі матеріальні речі з мирських міркувань, Бог не приймає їх. Ми повинні мати таку віру, якої Бог дійсно хоче від нас, і принести Йому цю віру. Ми повинні вірити в правдиве Слово Боже, котре точно каже нам про пожертви, яких Бог вимагає від нас. Всі ми також повинні щохвилини пам'ятати про те, що Бог зробив для нас, і визнавати власну неміч та недосконалість. Ми повинні пам'ятати про рясне благословення, яке Бог дарував нам, і точно знати і вірити в те, що Він зробив для нас, щоб Він охоче зустрів нас. Ми повинні відкинути всю містичну віру і вірити тільки в Слово Боже. Саме цю віру – ми повинні принести Богу. Тільки якщо ми принесемо Богу правильну віру, Він буде задоволений, зустріне нас і прийме нашу віру. Саме коли ми робитимемо так, Бог дасть нам своє благословення, яке Він встановив і приготував для нас. Детально розглядаючи Слово, ми повинні задуматися, якої віри Бог дійсно хоче від нас, якої саме молитви Він хоче від людей. Тоді ми усвідомимо, що Бог хоче від нас саме молитви в межах віри. Христос хоче від нас молитви, що базується на вірі в спасіння блакитної, пурпурної, і яскраво-червоної ниток на вірі, яка приймає те, що Бог дав нам. Бог хоче від нас тільки такої вдячної молитви, що базується на вірі. Він ніколи не прийме плодів наших учинків, котрі ми будемо класти до його ніг. Всі ми повинні усвідомити, що ніколи не треба робити цього. Бог каже нам, «Ні-ні, це не та віра, якої я хочу від вас. Я охрестився і був розп'ятий для вас. Я отримав хрещення, щоб змити всі ваші гріхи. Це сталося тому, що я взяв ваші гріхи на себе перед тим, як я був засуджений за ці гріхи і помер на Христі. Я ваш Спаситель, але я також ваш Бог. Я цар царів, але я також ваш Бог, тому я прийшов на цю землю і виконав усе. Я хочу, щоб ви дійсно повірили в мене, визнали мою владу у ваших серцях, і щиро засвідчили, що я – ваш істинний Бог. Саме з цією метою Бог дав нам блакитну, пурпурну і яскраво-червону нитки та суканий віссон роботи гаптівника. Саме цієї віри Бог хоче від нас. Ми повинні дійсно мати Цю віру блакитної, пурпурної І яскраво-червоної ниток Ви можете подумати Гаразд, з такою вірою справді можна жити Але мені і так нічого не бракує І зі мною все гаразд Якщо ж усе гаразд, то навіщо щось міняти? Чому я повинен вірити в це? Хіба не все одно? Чи я вірю так, чи інакше? Ні, не все одно. Якщо ви маєте у ваших серцях іншу віру, відмінну від цієї, то не можете спастися. В таких серцях все ще залишається гріх. Тому ви повинні навернутися до правдивої віри в Євангелії води та духа. Серця тих Котрі вірять в істинне Євангеліє І тих, котрі не вірять в Нього Дуже відрізняються одні від одних Бог знає це І ми, народжені знову, також знаємо Пізнавши себе самих, ви повинні навернутися Боже, я справді грішний? Будь ласка, спаси мене Коли ви навернетеся і шукатимете свого спасіння, Бог зустрінеться з вами своєю правдою. Христос спас нас від всіх наших гріхів. Христос охрестився і був розп'ятий за нас. Як написано в Євангелії від Матвія, розділ 3, Господь дійсно зробив це для нас. Ми віримо в це. Ми дякуємо Йому за це. Коли Ісус охрестився, всі наші гріхи перейшли на Нього. Він був розп'ятий, тому що узяв всі наші гріхи і міг забрати їх на хрест Він був засуджений Не тільки за наші власні гріхи Але й за гріхи цілого світу Коли Христос каже нам Принести йому матеріали Для будівництва скинії І кожного разу Коли він каже нам щось Він завжди діє послідовно Він завжди каже нам «Принесіть мені блакитну, пурпурну і яскраво-червону нитки». Блакитна нитка завжди стоїть на першому місці. А далі він каже про суканий віссон роботи гаптівника, наказуючи нам повірити в Боже Слово. На перший погляд може здатися, що віра спочатку в кров Христа – а потім вхрещення Ісуса, є абсолютно правильна. Але насправді це не так. Ісус спочатку охрестився, тому він зміг пролити свою кров на хресті. Я знову кажу вам, що не може бути правильною віра спочатку в кров на хресті, а потім хрещення Ісуса – Бог ніколи не схвалює такої віри. Прийшовши на цю землю в тілі людини, Христос спочатку охрестився у віці 30 років, щоб узяти на себе всі наші гріхи. Після цього Він забрав ці гріхи світу на хрест, прийняв розп'яття на хресті, а потім воскрес із мертвих, таким чином ставши нашим Спасителем. Тому ми повинні повірити в те, що Господь зробив для нас у тому порядку, в якому Він виконав свою місію. Саме так ми повинні вірити. Тільки так наша віра може міцно стояти і ніколи не падати, ніколи не сумніватися. Також, розповсюджуючи Євангеліє серед інших людей, ми так само повинні мати належну віру. Іншими словами, ми повинні вірити так, як хоче Бог, як Він наказав нам вірити. Якої жертви віри Бог вимагає від вас? Чи Він не каже вам принести Йому Віру блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток та суканного віссону роботи гаптівника. Чи ви маєте таку віру? Чи ви, бува, не вірите навпаки? Немає значення, чи я вірю так, чи навпаки. Я просто вірю. Ось і все. Я вірю Спочатку в яскраво-червону нитку, а потім в блакитну, а тоді у пурпурну нитку. Якщо ви вірите саме так, то мусите змінити свою віру. Господь ніколи не схвалить цієї викривленої віри. Христос – Бог правосуддя і правди, тому Він не приймає неправильної віри оскільки віра не може стати правдивою, якщо ми віримо навпаки, то Бог не може схвалити цієї віри, навіть якби й хотів. Як ми не можемо закласти фундамент, вже закінчивши будувати дім, так само Ісус узяв на себе наші гріхи через своє хрещення, і тільки тоді, Міг бути розп'ятим Тому ми повинні повірити відповідно до того, що Господь сказав нам Ця правда є наріжним каменем правильної віри Оскільки Бог спас нас правильно, законно і правильно, То ми не можемо самовільно змінювати порядку Його учинків Якщо ми віримо спочатку в кров на Христі, а потім в хрещення Ісуса, то ця віра помилкова. І гріх все ще залишається в серцях тих, котрі вірять так, адже їхні гріхи не змиваються через змінену віру. Це справді надзвичайно. Саме це є дивовижна правда». Перед Месією багато з нас вірило в кров Ісуса на Христі. Ми вірили так. Ісус узяв на себе всі мої гріхи і забрав моє покарання, проливши свою кров на Христі. Тому ми цілком врятовані. Наше спасіння прийшло через Христа, котрий помер за нас на Христі. Кожен, хто вірить в це, вже врятований. Згодом ми усвідомили справжнє значення хрещення Ісуса. Отже, до нашої першої неправильної віри ми тільки додали правдиву віру. Що ж тоді трапилося? Наші гріхи насправді не зникли. Така віра – є просто інтелектуальною і догматичною, тому вона не могла б стати дійсною істинною вірою в наших серцях. Якщо ваша віра така, то ви повинні швидко навернутися і змінити її. В першу чергу ви повинні визнати, що ваша віра не була правильна. А потім ви повинні відновити ваш фундамент віри. Ви повинні тільки знову змінити послідовність. Прийшовши на цю землю, Господь охрестився від Івана Хрестителя в річці Йордан і взяв на себе всі мої гріхи. Ісус охрестився, і саме тому всі гріхи світу Перейшли на нього. А оскільки всі гріхи світу перейшли на Нього, то всі мої гріхи також перейшли на Ісуса. А потім Він пролив свою кров на Христі, щоб заплатити ціну всіх моїх гріхів. Саме так ви повинні вірити. Яке має значення «Чи я вірю так?» Чи інакше? Суть в тому, що я вірю в ці чотири служіння Господа. Навіщо так вперто наполягати на цій послідовності? Чи ви все ще дотримуєтеся цієї точки зору? Тоді ви повинні прийняти до серця цю правду. Ісус помер на Христі, тільки будучи охрещеним. Саме це правда, у яку ви повинні вірити Святий Дух ніколи не схвалює прогрішень Бог, Святий Дух, схвалює нашу віру Тільки якщо ми точно віримо в те, що Месія зробив для нас на цій землі Святий Дух не каже Отже ви вірите у всі ці чотири служіння Ісуса. Амінь. Не має значення, чи ви вірите в правильній чи в зворотній послідовності. Чи вірите так, чи інакше. Потрібно просто вірити. Амінь. Отже, ви, мої діти, Месія Ісус прийшов на цю землю відповідно до волі Бога Отця і зробив усе відповідно до плану Отця Саме так Він прожив свої 33 роки життя на цій землі Прийшовши на цю землю Він завершив свою місію нашого спасіння Через хрещення, розп'яття і воскресіння А також вознесіння на небо І Він послав нам Святого Духа Бог Святий Дух живе в серцях тих з нас, котрі отримали прощення гріхів, і приймає віру тих, котрі точно вірять в те, що Господь зробив для них. Ось чому ми ніколи не зможемо повірити відповідно до власних думок. Ми дійсно віримо в Ісуса, але чи ви бува не вірите навпаки у зворотній послідовності. Якщо так, то ви повинні змінити свою віру. Коли ви зміните свою віру, Святий Дух запрацює у ваших серцях. Хоч ми повні недоліків, Святий Дух завжди є в наших серцях. Він є з нами і дарує нам свою ласку, коли ми чинимо гріх перед ним. Святий Дух дає нам владу, Він дає нам силу, Він утішає нас, Він благословляє нас, Він обіцяє нам прекрасне майбутнє, і Він провадить із віри у віру тих з нас, котрі вірять, що ми не втратили можливість увійти до Його вічного царства. Ось що нам потрібно, коли ми віримо в те, що Господь зробив для нас, або коли Він каже нам принести Йому нашу жертву. Тобто ми повинні повірити, що Він спас нас водою і духом. Всі предмети всередині скинні і важливі, тому що, всі вони послідовно кажуть нам про таємницю народження знову з води та духа. Іншими словами, через всі ці речі скинії кинії Бог хоче сказати нам про Євангеліє води та духа. Дуже важливо закласти фундамент нашої віри. Якщо ми будуємо дім віри, не заклавши спершу твердого фундаменту нашої віри, то чим довше ми віримо в Ісуса, тим більше гріхів накопичуємо, тим більше молитв, покаяння мусимо приносити Богу, і тим лицемірнішими грішниками стаємо. Але вірячи в дар спасіння, що Христос спас нас своїми блакитною, пурпурною і яскраво червоною нитками та суканим віссоном роботи габтівника, всі ми можемо стати досконалими Божими дітьми. Тому всі ми повинні повірити в правду блакитної пурпурної і яскраво-червоної ниток та суканного віссону роботи гаптівника і стати божими дітьми. Ті, котрі заклали повний фундамент віри, можуть завжди виконувати своє священиче служіння у яскравому світлі, навіть якщо самі вони недосконалі. Іншими словами, вони можуть сповна виконати всі завдання священичого служіння, будучи представниками всіх людей цього світу, молячись Богу про прощення їхніх гріхів і служачи цьому Євангелію перед Богом. Натомість ті, чий фундамент віри – нечітки, з часом стають все лицемірнішими. Вони стають злими. Вони стають лицемірними фанатиками. Христос сказав нам, що ми повинні пізнати дерево по його плодах, а плоди таких людей огидні, брудні і лицемірні. Проте ті з нас – котрі народилися знову, не можуть бути лицемірами. Вони тільки праведні. Навіть маючи недоліки, вони дійсно праведні. Вони визнають власну немічність і гріхи та завжди живуть у яскравому світлі. Христос охрестився і був розп'ятий, щоб знищити всі наші гріхи і дійсно змив Усі наші гріхи, тому через віру в цю правду ми отримали прощення наших гріхів. Фундамент нашої віри твердий, тому хоч ми й недосконалі, грішні та слабкі, все ж наше життя яскраве, адже наші серця завжди безгрішні. Через наші недоліки – ми іноді можемо заблукати Але ми справді безгрішні Тому ніколи не приведемо інших і себе до знищення Ми недосконалі Проте йдемо дорогою, яка мила Богу Крок за кроком, рухаючись вперед І ще більше, служачи Євангелію Це стало можливим, тому що Ісус досконало спас нас Якби Ісус Христос, наш Месія і Спаситель Не спас нас чотирма нитками То ми взагалі ніколи не змогли б спастися Він спас нас, тому всі ми врятовані І саме завдяки цьому ми віримо Поширюємо Євангеліє і славимо Бога нашою вірою. Саме нашою вірою ми дякуємо Господу, служимо Йому і йдемо за Ним. Ось ким ми стали тепер. Іншими словами, ми стали милими Богу завдяки нашій вірі. Тепер наш фундамент віри стоїть твердо. Ті, чий фундамент віри – не закладений належним чином, повинні закласти його знову. Ось чому в листі до євреїв розділ шостий вірші перший-другий написано «Тому полишімо початки науки Христа та й звернімося до досконалости і не кладімо знову Засади покаяння від мертвих учинків та про віру в Бога, науки про хрещення, про покладання рук, про воскресіння мертвих та вічний суд. Що цей уривок каже нам? Він каже, що ми повинні чітко знати і визнавати та закласти Міцний фундамент стосовно таких питань, як Чому Ісус охрестився? Чи це хрещення було відображенням покладення рук Старого Завіту? Чи ми отримаємо нове життя? І що таке вічний суд? Тільки так ми можемо мати повну віру, і від самого початку закласти для неї твердий фундамент, щоб більше не коливатися і знову не закласти її фундамент. Віра в блакитну, пурпурну і яскраво-червону нитки та суканий віссон роботи гаптівника – це повна віра в те, що Христос досконало виконав наше спасіння. Ми повинні твердо стояти на цьому фундаменті віри і засновуватися на ньому. Ми повинні брати участь у перегонах віри. Деякі люди інтерпретують згаданий вище уривок з листа до євреїв так, що ми не повинні знову повертатися до того, що наші гріхи перейшли на Ісуса під час Його хрещення, та що цей уривок каже нам, що не треба наново будувати фундамент віри. Але чи Бог сказав би нам не закладати наново у віри, якби він спочатку був закладений правильно? Цей уривок каже нам, що ті, котрі не мають правильного фундаменту віри, повинні закласти його, а ті, котрі мають правильний фундамент віри, повинні зробити його ще міцнішим і твердішим та йти вперед. Щоб спасти нас, Бог наказав Мойсею побудувати скинію і прийняти жертви від його народу він наказав народу ізраїля принести йому золото, срібло і бронзу, блакитну, пурпурну і яскраво-червону нитки, суканий вісон роботи гаптівника і козину вовну, шкури баранячі, на червоно пофарбовані, шкури та хашеві і дерево акації. Так само через ці матеріали Христос дійсно дарував нам спасіння від гріхів світу. Таким чином, Бог справді наказав юдеям принести йому ці жертви, побудувати скинію, встановити систему жертвоприношень і пробачив гріхи юдеїв, котрі принесли йому жертви відповідно до вимог цієї системи жертвоприношень. Наша віра стає повною завдяки блакитній, пурпурній і яскраво-червоній нитках та суканному вісону роботи гаптівника – котрі провіщали нам досконале виконання нашого спасіння через Ісуса Христа. Якщо ми, не вірячи в досконалу правду, виконану Ісусом Христом, відразу не закладемо твердого фундаменту нашої віри, то наша віра – Безперервно коливатиметься Не знаючи, не усвідомлюючи І не вірячи, що Христос цілком спас нас Всі ми, зрештою, намагатимемося Отримати спасіння через наші власні зусилля Така віра неповна, вона помилкова Повернімося до листа до євреїв Розділ 10, вірші 26, 31. Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертви, а страшливе якесь сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників. Хто відкидає закона Мойсея, такий немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках. Скільки ж більшої муки додумується, заслуговує той, хто потоптав Сина Божого, і хто кров заповіту, що нею освячений, зазвичайну вважав, і хто духа благодаті зневажив. Бо знаємо того, хто сказав «Мені помста належить, я відплачу», говорить Господь. І ще, Господь буде судити народа свого. Страшна річ упасти в руки Бога живого. Цей уривок каже нам, що якщо ми грішимо навмисно, після того – як пізнали правду, то вже немає жертви за гріхи, а страшливе сподівання суду. Тут ті, котрі грішать навмисно, одержавши пізнання правди, це ті, котрі не вірять в Євангеліє води та духа, навіть якщо знають його. Ми повинні повірити в правду, що Бог – Спас нас своїми блакитною, пурпурною і яскраво-червоною нитками та суканим вісоном роботи гаптівника, що він спас нас золотом, сріблом і бронзою та зробив дах скинії з накривал із блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток та суканного вісону роботи гаптівника, козиної вовни, шкур баранячих на червоно пофарбованих і шкур тахашевих. Всі ми повинні чітко знати ці речі і закласти твердий фундамент нашої віри. Христос пообіцяв нам, що цілком спасе нас. І коли прийшов час, він охрестився, щоб узяти на себе наші гріхи. Помер на Христі, воскрес із мертвих і таким чином дійсно цілком спас нас. Тому ми спаслися досконало через віру Ісуса Христа, котрий заклав повний фундамент нашого спасіння». Але ті, котрі знають цю правду і все ще відмовляються вірити в неї, поза сумнівом отримають жахливий засуд Божий, коли прийде день їхнього останнього суду. Їхні тіла не вмиратимуть, але страждатимуть вічно. Біблія каже нам, що для них буде тільки гнів Палючий, а їхні муки в пеклі будуть такі великі, як вічний вогонь Марка, розділ 9, вірш 49 Це означає, що буде тільки якесь жахливе очікування суду І гнів палючий, який пожере супротивників Якщо тільки недотримання закону приведе до цього жахливого суду, то наскільки більшим має бути суд для тих, котрі не вірять у спасіння, дароване Сином Божим? Ось чому всі ми повинні повірити в Ісуса Христа, як свого Спасителя, в Господа, котрий прийшов на цю землю, В тілі людини узяв на себе всі наші гріхи через своє хрещення, забрав ці гріхи світу на хрест і прийняв все покарання за гріхи своїм розп'яттям на хресті, а потім воскрес із мертвих і зараз живе. ми повинні закласти твердий фундамент нашої віри. Чому Бог наказав Мойсею побудувати скинію? Кожна деталь у матеріалах, з яких була збудована скинія, доводить правду, що Ісус Христос прийшов на цю землю в тілі людини, узяв на себе наші гріхи через своє хрещення від Івана Хрестителя, забрав ці гріхи світу на хрест і помер на ньому. Воскрес із мертвих, вознісся на небо, сидить праворуч трону Бога Отця і вже став нашим вічним Богом. Від брами до стовпів і їх бронзових підстав, всі деталі скинії показують нам правду Євангелія. Іншими словами, цілий Старий Завіт каже нам про хрещення Ісуса Христа, його жертву, особистість і місію спасіння. Відповідно до Старого та Нового Завітів, Ісус Христос каже нам про Євангеліє води і духа, тобто про Євангеліє блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток та суканого віссону. Тому ті, котрі вірять в цю правду, завжди пам'ятають та згадують про правду блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток та суканого віссону Роботи Габтівника. Про ці матеріали дуже часто проповідують і розмовляють. Тому іноді ми навіть можемо забути, якою ціною є ця правда. А й справді, наскільки важливою є ця правда? Подібно як за часів царювання царя Соломона. Коли дорогоцінного золота і срібла було так багато, що на них дивилися як на звичайне каміння, так само ми, щодня, чуючи це слово правди в Божій церкві, можемо іноді легковажити цим спасінням. Але мусите пам'ятати, ви ніде не почуєте цієї правди, а тільки в церкві Божій. І без цього спасіння ніхто не може спастися І закласти міцний фундамент віри Віра, з якою ми спаслися Це віра у те, що Христос цілком спас нас І заклав твердий фундамент нашої віри Чотирма нитками Блакитною, пурпурною і яскраво-червоною та суканим вісоном роботи габтівника. Ще раз повторюю, що всі ми повинні повірити в це. Бог дав нам обітницю і, відповідно до своєї обітниці, прийшов на цю землю через жінку, буття розділ 3, вірш 15, узяв на себе всі наші гріхи через своє хрещення витерпів все покарання за наші гріхи на Христі, воскрес із мертвих, і таким чином досконало спас нас. Це така проста правда, яку так легко пояснити і зрозуміти, тому ми повинні щодня проповідувати це Євангеліє по всьому світу. Звичайно, все ще є багато Жалюгідних людей, котрі не знають цієї правди Проте ще жалюгіднішими, ніж ті, котрі не знають цієї правди Є ті, котрі не вірять, навіть будучи в церкві Божій Навіть якщо ви дійсно отримали прощення гріхів Ваші думки все ще можуть бути грішні але принаймні ваші серця вже стали дуже покірними. Але лицеміри, котрі зовні неправдиво намагаються здаватися покірними, є такими злими всередині, що щодня продовжують обманювати Бога і численних людей. Ми повинні закласти твердий фундамент віри і на цьому спасінні – котре Христос міцно встановив для нас, ми повинні з вірою стояти перед Богом. Віра, яка стоїть твердо, як елементи скинії. Бог наказав нам принести такі жертви і побудувати його скинію. Всі ми, Повинні стати людьми віри, котрі вірять, що Ісус Христос прийшов на цю землю і таким чином спас нас духовно. Ми повинні твердо стояти перед Богом, маючи віру, яка схожа на будівельні матеріали, з яких побудована скинія. Чи ви вірите? Чи ви дійсно маєте таку віру? Божа Церква все ще проповідує Євангеліє води та духа. Це правдивий фундамент істинної віри, тому я не можу не наголошувати на цьому. Так багато церков і вірувань цього світу не знають правди, що Ісус узяв на себе всі гріхи через своє хрещення, а натомість вірять, тільки в кров на хресті. Навіть за цих обставин Христос все ж дозволив нам знайти правду. Ісус був прибитий і проколений на хресті, тому що він охрестився від Івана Хрестителя в річці Йордан. Він прийняв всі гріхи світу через своє хрещення і тому був розп'ятий та проколений на Христі. Тому віра тих, котрі твердять, що отримали прощення гріхів, тільки завдяки вірі в кров на хресті, є неправдивою вірою, яка кінець кінцем упаде, якими б побожними вони не були. Не має значення, як жваво та гучно вони проповідують серед натовпів, Віру в Ісуса їхня віра тільки в кров на хресті Всього лиш приносить Богу молитви покаяння І не може вирішити навіть проблеми їхніх власних гріхів Вона побудована на поганому фундаменті Тому легко зруйнується, коли впаде дощ, ударить вітер і затопить повінь. Я сам не чув про хрещення Ісуса більше ніж 10 років після того, як повірив у Ісуса. Проте Ісус дав мені своє слово правди, і я зміг народитися знову з води та духа. Зараз я знаю, що багато людей по всьому світу шукають правду, але ще не знайшли її. Я хочу промовити до них всіх, щоб вони почули правду про воду і духа і отримали прощення гріхів через віру в це. Перед тим, як народитися знову, ви також, можливо, жили релігійним життям. Тоді ви, ймовірно, не чули про блакитну, пурпурну, і яскраво червону нитки та суканний вісон роботи гаптівника. Також, ви, ймовірно, не чули про Євангелії, води та духа, і тим більше про те, що наші гріхи перейшли на Ісуса під час хрещення. Надзвичайно важливо для християн пізнати і повірити в біблійну правду блакитної пурпурної і яскраво-червоної ниток та суканного вісону роботи гаптівника. Тільки заклавши фундамент віри з блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток та суканного вісону роботи гаптівника, всі ми можемо твердо і непохитно стояти у вірі. Якщо дотепер ви ще не повірили, то ніколи не пізно це зробити. Ви просто повинні вже зараз повірити в це. Тільки повіривши в це, ви можете цілком спастися, закласти твердий фундамент своєї віри і встановити свою віру на цьому фундаменті. Ті котрі є в церкві Божій, також повинні закласти твердий фундамент своєї віри. У Євангелії від Матвія, розділ 24, вірш 40, написано «Будуть двоє на полі тоді, один візьметься, а другий полишиться». Якщо всі ми відкрито визнаємо, що віримо в таку ж правду і разом служимо такому ж Євангелію в Церкві Божій, то що може бути трагічнішим, ніж коли хтось із нас буде відкинутий? Слово Боже розумне і ввічливе, тому неможливо силою когось змусити повірити. Тому, слухаючи, як увічливо проповідується Слово Боже, ви повинні зі світлим розумом повірити в Нього, усвідомлюючи, що ви справді чуєте Боже Слово. Коли народ Ізраїля почув, що сказав Мойсей, він слухав це не як його власні слова, але як справжнє Слово Боже. Тому коли вам кажуть, про Слово Боже ви також повинні перевірити, чи дійсно ви вірите відповідно до цього Слова Божого. Ви повинні зі світлим розумом слухати Слово, а потім повірити в те, що воно каже вам. Біблія хвалить віруючих верії за їхнє праведне ставлення до Слова Божого. Віруючі у верії, були шляхетніші за солунян, і слова «прийняли» з повним запалом, і писання досліджували день у день, чи так воно є. Дії, розділ 17, вірш 11. Коротше кажучи, вони розумно повірили в його слово «так», як їх навчали. Істинна віра походить з розумного і праведного серця, що шукає слово. Чи доцільно змушувати когось повірити проти його волі? Навіть якби хтось дійсно намагався змусити когось повірити, його зусилля були б даремні, тому що людина не обов'язково повірить в те, в що їй кажуть вірити». Перед Богом все залежить від того, чи людина вірить добровільно. Якщо хтось не вірить, навіть знову і знову, слухаючи те саме, то він мусить опинитися в пеклі. Тому кожен грішник по всьому світу заслуговує нашого співчуття, але якщо хтось із нас не вірить в його Слово, навіть будучи разом з нами в Божій церкві, то Він ще жалюгідніший. Чи може хтось бути ще жалюгіднішим, ніж ті з нас, котрі опиняться в пеклі, навіть тілесно залишаючись з нами у цій церкві Божій? Ісус мав дванадцять учнів, і серед них тільки Юда не вірив, що Ісус був Месією і Спасителем. Тож Юда завжди називав Ісуса Учителем. Петро також раніше називав Ісуса Учителем, але згодом змінив свою віру і визнав, «Господи, Ти Христос, Син Божий! Ти Син Божий, Спаситель, котрий прийшов, щоб змити мої гріхи! Ти Бог спасіння Іншими словами Віра Петра була відмінна Від віри Юди Зрадивши і продавши Ісуса Юда повісився Наклав на себе руки Хоча Юда був з іншими Одинадцятьма учнями Він зрештою не зміг визнати Ким насправді був Ісус Христос і таким чином опинився в пеклі Петро навпаки спасся, тому що визнав Ісуса Христа І повірив у нього як свого спасителя Хоч був дуже нетерплячий і мав багато недоліків Тому спасіння залежить від того, чи людина знає правду І вірить в неї у своєму серці чи ні Людина не може повірити в правду, якщо не знає її. Проте, якщо люди не вірять в правду, навіть знаючи її, то вони отримають ще більше покарання. Луки, розділ 12, вірш 48. Ось чому Бог каже нам, що фундамент нашої віри повинен бути міцний, І правдивий Якою є Наша віра Чи тепер Фундамент нашої віри зміцнився Чи він міцний Чи ви вірите Що Господь точно спас вас Христос дійсно Спас нас водою і духом це не щось особливе, чого навчає тільки наша церква. Але саме це Бог пообіцяв у Старому Завіті. І саме це Ісус справді виконав у Новому Завіті. Тобто саме так Христос дійсно спас нас. Ісус – цар царів. Пурпурна нитка, котрий прийшов на цю землю в тілі людини, узяв на себе гріхи світу через своє хрещення блакитна нитка, забрав ці гріхи на хрест і був розп'ятий, яскраво-червона нитка, воскрес із мертвих і таким чином спас нас. Він пообіцяв у Старому Завіті, що зробить це, і дійсно спас нас, виконавши цю обітницю, у Новому Завіті. Чи ви вірите? Саме так ви можете закласти твердий фундамент віри. У всьому світі є сотні мільйонів християн, і фундамент віри, більшості з них, все ще крихкий. Ми можемо з'ясувати, чи люди мають правильну віру, просто переглянувши численні християнські книги які зараз є. Автори цих книг прагнуть бути лідерами християнських спільнот, і читаючи їхні книги, ми можемо з'ясувати, чи вони мають правильне знання правди. Якщо навіть тільки один з цих лідерів не знає правди або не вірить в неї, навіть знаючи її, то кожен, хто піде за таким лідером, буде преречений на пекло. Така сумна дійсність, що тільки дехто знає правду, тільки один на мільйон. Ось чому хоч нас, котрі знають правду, дуже мало, ми повинні старанно поширювати Євангеліє по всьому світу. Бог діє через нас. Ми не можемо не проповідувати Євангеліє, адже не проголошувати цього Євангелія води та духа по всьому світу, означає чинити великий гріх перед Богом. Справді, якщо ми дійсно не виконуватимемо цієї місії у вірі, то вчинимо великий гріх перед Богом. Це великий гріх дозволити людям піти до пекла, знаючи, що ми можемо їх спасти. Це справді непрощений гріх, коли люди приречені на пекло через їхні незнання, тому що ті з нас, котрі знають правду, полінувалися відкрити рота. Якщо ми не виконуватимемо призначеного нам завдання – то ці люди протестуватимуть, адже це наш обов'язок. Біблія попереджає нас, кажучи, а той вартовий, коли б побачив меча, що йде, і не засурмив би в сурму, а народ не був би обережний, і прийшов би меч, і захопив би одного з них, то він був би узятий за гріх свій, а його кров, я зажадаю з руки вартового. Єзекіїль, розділ 33, вірш 6. Ми, котрі перші, пізнали і повірили, повинні виконати це завдання вартового. Я дякую Господу за дароване нам Євангеліє і за можливість пізнати цю правду. Я дякую йому ще більше, коли усвідомлюю, що ми належимо до кількох вибраних в цьому світі, котрі знають цю правду і вірять в це Євангеліє. Ми проповідували Євангеліє води та духа багатьом пасторам і віруючим мирянам всього світу і щодня переконувалися, що ніхто раніше насправді не знав і не вірив у це Євангеліє. Завдяки нам у всьому світі з'являються проповідники правдивого Євангелія води та духа. Як і ми, вони також мають твердий фундамент віри і поширюють цю тверду віру. Якщо є багато таких людей, котрі поширюють це Євангеліє – то ми могли б зітхнути з полегшенням і трохи відпочити від проповідування Євангелія, але, на жаль, ще не так багато людей в цьому світі знають і вірять в цю правду. Багато переоцінюють досягнення реформації у всесвітній історії. Подивившись ближче, ми можемо з'ясувати, що протягом реформації – Реформісти забули про перший камінь фундаменту біблійної віри, тому цілий фундамент виявився хитким. Тому хоч як вони намагалися виправити пізніші помилки, все ж першого каменя не було. Тому цілий фундамент залишався хитким, саме тому історію християнства треба переписати. Я сподіваюся і молюся, щоб всі ви стояли перед Богом на твердому фундаменті віри, та щоб на цьому фундаменті віри ви прожили своє життя ради служіння істинному Євангелію. Коли ви живете для Євангелія, ваші серця природно наповняться радістю. Живучи для Євангелія – Серце людини стає духовним, і Святий Дух наповнює ваші серця та діє в них, тому вони дійсно наповняться радістю. Але якщо ви не живете для Євангелія, а йдете тільки за бажаннями плоті, навіть якщо ви отримали прощення гріхів і пізнали Євангеліє води та духа, то, зрештою. Проживете безглузде, порожнє життя. Я дякую Господу за дароване нам дорогоцінне Євангеліє і наше спасіння. Я молюся і надіюся, що всі ви ще раз переглянете свою віру і отримаєте дар досконалого спасіння через блакитну, пурпурну і яскраво-червону нитки – та «Суканий вісон» роботи гаптівника.